0: 好，这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年1月13号礼拜五早上8点31分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到昨天美国12月份的通膨数据出来了，这一次是几乎是完全符合市场预期。不过昨天我们看到，反而啊台子旗的拉抬效果就特别显著了，主要还是因为昨天台积电的法收会毛利率拉到6成了不过大家比较关注的是未来展望的部分啦、啊，所以我们待会也会针对台积电的法说来做一些梳理哦。至少昨天台积电 ADR 是暴涨了六个 percent， 直接让费城半导体指数哦啊接近涨幅有一趴。那昨天美国股市虽然有适度的反映这种通膨达标的预期哦，但涨幅不是特别显著。道琼涨了两百点，标普小涨零点三 percent， 纳指升幅是零点六 percent。那费半的带动其实跟台积电还是比较具有相关的。那我们先从通膨。数据来聊起，顺便来了解现在市场上对于本次通膨的看法，以及核心消费者物价指数的变化。我们看到这一次美国去年十二月份的消费者物价指数 CPI 年增率是六点五 percent， 那市场预期也是六点五，所以基本上啊、呃，基本上股价上的这种大幅的情绪变动不是特别显著。那核心 CPI 是五点七 percent 啊，这比市场呃预期的也来的这个差不多，那也比十一月份的六帕还要来的低，这也是二零二一年。十二月份以来的新低，那至少整条通膨的传导下降路径算是蛮显著的。不过昨天除了 C P I 的数据出来之外，昨天美国也公布上礼拜美国初领申请失业救济金人数有二十点五万人，哦，这个就比市场预期来的低的、哦、这是说明一件事情，虽然核心 C P I 正在下滑，但是我们应该很清楚，接下来会遇到一个最大的问题就是。工资水平其实，在过去两个月下滑的幅度比想象中的慢得非常多啊，包括现在去领失业救济金的人数也非常非常之少，甚至在下降当中啊，所以这是值得观察的一点，就是呃，不可能，你想想看哦，呃，上次是 7.1 吧，然后现在到 6.5， 不可能每次都 0.5 趴。的速度往下滑吧。哦，如果每一次都 0.5 五那么很快嘛，今年年底就快要通膨就完全消失了，不太可能。所以一定会碰到某些具有坚固性的因子，导致通膨的下行力度再次感受到前置。那很有可能就是工资部门。那我们先从过去的以往的水平来做比较，其实这一次算是少数符合预测的通膨下行。我们可以观察到，过去一年市场对于通膨的预测图，本来认为2022年。年初应该就会完全通膨见顶的，后来一路拉到2022年年中才见顶，而目前的市场预估路径呢？整条下行路径今年最多最多大概也就是3趴左右啊，今年应该是无法回到2趴的目标。不过如果把今年的基期完全给拉低之之后，明年我们看到通缩或者说呃通膨低于两个 percent 的几率就算是蛮高的。好，那我们先来观察。上个月美国通膨主要下行的主要原因，其实第一点就是来自于原物料资产的价格。我们先来观察这张图表，是美国的汽油价格。其实看得很清楚哦，目前2023年，也就是红色线的汽油价格，它已经完全低于2022年，几乎是任何一水平的价格了。就说明从今年开始，原油价格对于通膨效果，它就会产生比较。呃，明显的前置的冲击，那这就说明一件事情：从今年开始，原物料资产它应该就对于通膨它会有比较显著的负向增长。那么就不用特别去关注原物料的讯息了。我们要关注的是让通膨难以下行的部分。那其实天然气价格，呃，十二月份也下跌了十二趴，原油甚至降了六个 percent。能能源价格如果是原油的话，从当时西德的原油价格。乌俄战士到140块，好，现在跑回到70块了，几乎是砍半。那食品价格呢，也有比较适度的呃回档哦，不管是鸡肉价格、谷物价格、大米、黄油还是新鲜蔬菜，这主要还是来自于随着乌俄战士的白热化哦，加上黑海的出口粮食限制已经解封之后哦，我们也看到非常显著的下滑。那真正大家比较关注的，老实说，是我们过去所提到的服务性质当中的租金部门。我们先从宏观的角度。来思考，这一次商品部门的通膨下行力度其实非常非常是快速哦。我们看到的黄色线是商品部门所进行的通膨拉抬，那么红色线是服务部门。什么是商品部门呢？就是我们看到的这些半成品啊、呃、原物料所组成的这些半成品和成品。那么，因为制造业目前销库存压力很大，所以基本上这方面的通膨无法进行拉抬。但是服务核心的通膨哦。它基本上下行的力度就比想象中慢了一点，但是呢，至少这一次租金价格已经完全见顶了。那么我们相信，未来服务部门如果下行空间当中遇到比较显著的前置，应该就是属于租金部门的变化。那我们过去跟投资朋友提过，现在联总会哦尽量把核心聚焦在核心 CPI 的部分，原物料的造成的通膨，联总会已经。不是特别关注哦，因为它的下行趋势已经形成。而我们看到，现在在核心 CPI 当中，有三乘八的权重是自有房屋的测算租金。什么是自有房屋测算租金呢、啊？它不是那种你的房子租给别人拿到的租金，而是你本来自己有的房屋。那市场为了要了解你的房屋的增值效果为何，所以它又会用租金，就是你的房屋如果租给别人，预估会。有多少租金当做一个权重，就是有三乘八。那传统的房屋租金反而仅仅只有九个 percent。那现在大家更为关注的反而是其他啊，或者我们讲的家具啊、家具的支出这方面的部门。原因是因为。租金价格在过去两个月已经非常显著地见顶下弯了。那么如果是这样的话，那么大家更为关注的反而是新车啊、二手车这些核心商品，或者机票价格。机票价格是属于核心服务的部门哦。那么当然，租金价格能不能持续的下滑也是非常重要的。但是至少目前拐点已经出现了。那另外其他数据，比如说新车和二手车价格，其实目前都在非常显著的下行格局当中。那原油价格的跌落也导致了最近的。机票价格在十二月份是有所回落的哦，啊，那台湾可能经济体过小，没有太显著的感觉。但是美国至少在过去一段时间，机票价格是有一点见顶下弯的迹象在。好、哦，所以接下来就来观察了。现在在核心商品的通膨下，呃，下降幅度当中哦，是以二手车的车价下滑最为明显。那我们接下来就来观察，因为二手车价格现在几乎属于崩盘式的跌法了，哈、哦，这个跌幅来到 14.9 个 percent， 那么如此大的跌幅，这就说明市场上实体的动能消费几乎已经淡然无存，所以最后最后。最后一步让通膨加速下行的那个关键，就来自于我们过去提到的薪资水平的变化啊。你只要薪资水平也完全没有，那什么加计啊那些必要支出也开始紧缩的话，那通膨的下行力度就可以完全的加快了。好、啊，所以这几乎算是通膨的最后一个导火线，看能不能把它点燃了。但是就目前为止啊，刚才上周初领申请失业救济金人数还下滑，啊，这就是比较大的压力。好。那既然通膨已经来到一个接近最后一棒的冲刺力道，那是不是意味着联总会的紧缩政策能够放缓呢？啊，其实我们看到，在过去几周，联总会的官员在针对市场利率谈话当中，是似乎没有太琢磨于利率到底要调升到什么幅度啊，顶多就是提到啊，抗通膨是重要的，我们为了通膨必须采取一些必要手段，但是已经不去刻意的要去引导市场上对于联总会有更高的利率期待，大家就是5到5点。二五到这边就停了，而且现在是一月中旬了。照理来讲，呃，前一周因为二月二号就要开 FONC 了嘛，所以联总会只剩下最后一周看待现在市场上的涨幅来给予市场上警告了。如果接下来一周联总会也没有试出更多的谈话，那基本上它就是接受市场上可以有这种预估联总会升息政策即将来到尾声的计划。那我们可以观察到，其实如果以联总、呃、会的目标利率点阵图来看的话， 2 0 2 3年它的基准利率是要至少在5趴到 5.25% 的，可是2024年整体的票尾的分距就很大了。好、啊，这是、个、市场上主要的票尾。普遍认为是在 4.25 percent 左右哦，那如果我们做一个折中值，而就平均值，假设联总会今年可能采取一个相对和缓的态度，拿个平均值来看，联邦基准利率是很有可能会在 4.5 趴左右，来到一个相对高位的区间，甚至最高到 4.75 4.5 到 4.75 那这就形成另外一个问题，那就是市场提前反映联总会第一停止升息，第二。甚至可能比市场预估的或者联总会自身预估的提前降息，而形成美元系统的新一轮的贬势。原因在于联总会的紧缩政策即将到头，那美元。可能就不如我们想象中来的这么值钱。昨天我们才跟投资朋友提到嘛，哦，这一轮美元的升值力度，相对于过去的基准利率调升哦，升值幅度是基准利率升幅的好几倍。所以，我们看到美元指数最近跌幅蛮凶的哈，呃，从去年九月份以来的高点跌幅已经大概有九个 percent 左右了。那当然，美元的走贬，第一个。有利的是海外市场的走深，那海外市场走深它其实也是有利于海外市场通膨的消减的、哦。可是，如果你仔细观察，这种现象能不能持续呢？这种现象啊、哦，照理来讲不太可能持续，尤其现在才一月份、哦、所以我觉得啦、啊、这一次乖离再度拉高之后，联总会可能随时都会还会再有相对比较鹰派的谈话。只要市场相信经济衰退的发生的可能性可能会下滑之后，那联总会随时都有可能出来再度的喊话啊，联总会是有必要让市场维持这种悲观论调，一路到今年年中啊、哦，就中旬的时候啊、哦。为什么这么说？因为关朋友，你仔细看一下。昨天，或或者讲说过去几天铜价的发展，光看你看铜期货，而这个我们讲铜哦，叫做铜博士哦，就是因为铜价它是标准的这种，呃、市场经济的必须用贵金属哦。那铜价其实从去年年中就已经开始逐步复苏了、哦，而且在过去几天。已经创了去年六月份以来的新高哦，这一波铜价的拉抬来得这么显著，它其实暗示着一点哦，市场认为经济正在好转当中，而且今年很有可能不会进入经济衰退，要不然怎么可能？下半年如果还是衰退，那铜价今现在涨是在涨什么？而且现在铜价看起来它只要不继续往下跌，盘在这样的位阶哦，很快所有均线都会形成黄金交叉哦。因为现在铜价已经站上所有均线了，站上年线、半年线、月线、季线。那呃，过去我们看到这个季线已经跟半年线形成黄金交叉，再过两周，季线、半年线和月均线又形成黄金交叉，那可能今年年终以前。所有的黄金多头排列就会形成。这对于不管是技术操作者来看。还是对于铜价、对于经济衰退的隐忧，其实都已经彰显了未来市场上对于市场的想象空间。那不止如此哦，光平，如果你观察最近，不管是白银啊、铂金、钯金啊、哦，一些必要的一些贵金属原物料啊，都在上涨当中。那黄金更是因为目前实质利率可能会开始见底下弯，黄金价格最近的弹幅也是特别显著的、哦。所以在种种迹象之下，是不是意味着？市场上有点过度乐观了，我觉得是有这种感觉的哦。好、哦，所以值得大家来多做些留意哦。哦，这种在原物料价格的先行反应，其实已经透露的市场有一点过度对于这一次通膨下行过度乐观的现象在。啊、哦，工资水平根本就没有太明显的下行区间，但是市场上却是非常乐观的。那当然，这也不代表大家要去做空或者做多原物料资产。我们跟投资朋友分享过，这原物料资产，因为它没有一个标准的估值区间，你没办法判断它到底应该在什么样的水。准。准啊，就是跟我们过去提到的一样，原油价格150元每桶，跟原油价格30美元每桶，这个股市是牛市和熊市都曾经发生过啊，所以这很难去说明到底原物料价格应该要什么样的资产。但是能够确定的一件事情，当市场具有大幅度波动的时候啊，如果这项资产已经涨幅过高，你去追，那被套牢的几率就很高了。我比如我举了一举一件事情，这以我看到一个图表非常有趣哦，这张图表是过去。十二个月各项资产的总报酬，那么其他不看，我们就看前几项，就是美元指数、跟黄金还有布兰特原油。各位可以看到，去年啊、呃，你去在九月份以前买进美元，基本上跌幅都不是特别显著。但是如果你看一下去年的布兰特原油价格，你在过去十二个月的报酬，如果是以平均报酬来看是负值哦。哦，那如果你是从十二个月的总这个 range 哦，就是、说涨幅哦，原油价格是最明显的。可是这说明一件事情：你在去年二月份乌俄战事之后买进布兰特原油，被套牢的几率是非常大的。哦。所以，观众朋友，你不能用单一年度的涨幅来取决你是否要买进相关的资产。OK， 好。所以我们先看到第一件事情就是美元的走跌，最近对于呃原物料资产哦具有比较显著的推升。那这个推升过度强烈，推升到市场相信。经济复苏要来的话，那么联总会的货币政策就有可能失败，所以他必须提前进行安抚，这是第一点。那第二点，美元指数的走贬也让一些风险资产再度进行吹捧哦。我们就姑且不论啊，这个股票资产，因为软体股过去的拉抬比较偏弱，可是比特币我们看到，基本上已经连续八天反弹超过五帕了。哦，这一波比特币的涨幅算是特别显著的哦。你看到比特币最近快要碰到两百日移动平均线了，比特币过去一年。定期定额的投资者快解套了啊、哦！那想不到，想不到快解套了啊、哦！但是呢，这个你要你很少人也做比特币是在定期定额的啦啊！只能说，随着两百日移动平均线即将到来，那是否意味着接下来如果景气即将复苏，会有一波风险资产的拉抬啊、哦？这个是值得观察的。关键你要知道，过去。呃，几个季度哦，从二一年第四季以来，我们看到全球的加密货币交易所 Coinbase 哦，它的营收就已经是完全见高啊。去年一二三季是高速下滑，那第四季预估财报开出来也不会多好看啦啊，所以这个是市场上最为关注的讯息，那就是到底这一波的讯息联准会。有没有可能采取一些相关的压制力度？好、哦，这个是值得大家来多做些留意的。那昨天其实世界经济论坛也正式召开，那这一次也提到了，在未来两年，大家最为关注的主要是生活成本的危机，那其实也包含着一些天然灾害啊、地缘政治风险啊。不过目前。市场上最为压力大的，主要还是集中在生活成本上、哦、所以光票就算通膨下滑到七趴、六趴、五趴、四趴、哦，这相对于2020年，很多物价仍然是翻了三倍到四倍哦。这个叫做通膨错觉了，就是我们感受到的通膨，因为实质消费哦，都是一些最后的转嫁成品，所以你感觉就是。哎、欸，我我感觉到我买的东西都是涨两三成啊，谁跟你涨两三趴，哪有涨那么少，对吧 ？OK， 好了，那我刚才说，为什么我说市场上有这种过度乐观的倾向哦？因为我们过去跟投资朋友提过，如果全球要进入经济衰退哦，第一个进入的一定是欧元区，欧元区衰退完就换美国。啊，美国衰退完才会轮到新兴市场啊，因为新兴市场反而今年的还具有中国市场的保护哦。可是昨天高盛所出炉的报告，居然认为欧元区可能在今年不会进入衰退啊，这个就蛮令人意外了哈。因为如果欧元区不进入衰退，那就是说所有的市场都不会进入衰退呀。哦，那只要有投行开了这个第一枪，那可能有其他投行的报告就会跟上，影响到市场主流的想法和变化啊。这个是值得大家来特别。多做一些关注和留意的哦。那至少我就认为，目前为止哦，我们唯一看到在租金价格 CPI 有所显著下滑，是来自于全球房价见顶的原因。所以，房租价格也是我们未来观察的方向哦。就是说，我们都知道房地产价格其实将固性比我们讲的商品价格来的。高一点点哦，没那么好下跌。但是如果下跌了，这个趋势就不容易改变。尤其现在值得观察的几项指标哦，首先是纽西兰和加拿大的房价。这一次，纽西兰在第三季的住房销售哦，已经创了历史新低了。这代表着利率的高升已经对于纽西兰房价产生显著的效果。那我们看纽西兰各大城镇呢、哦，啊，不管是奥克兰等等呢、哦，首都啊，基本上都有非常显著在二一年中旬就已经见顶下滑的迹象在。那主要还是来自于利率水平的高。飙升。那其实德国房市最近在房价上个月已经开始出现见顶下滑，所以现在除了新兴市场地区的，呃，我们讲的台湾市场啊，或者我们讲这个中国大陆的。北上广深一线城市之外啊，几乎全球房价都在见顶下滑。好，就连首尔最近房价也跌很凶。好，所以这个时候就要来观察一下啊。那很可以理解了啊。之所以可以了解到台湾和中国目前房价没有下滑，那就是因为利率水平升得不像韩国这么多嘛。哦，所以有这个很明显，对于房价的打击效果最为显著的前置效果，就是来自于利率水平啊。不过啊，彭博昨天出新闻嘛，啊，这个可能。台湾央行今年不会降息啊！为了要稳住目前的经济成长。好，那我们先看一下美国股市四大指数表现。道琼上涨216十六点，零点六 percent， 在 34,189 点。标普上涨十3点，零点三 percent， 在 3,983 点。纳斯达克指数上涨 69.0.64 percent， 在1 1 0千零点。啊、哦，最近美国股市都弹幅比较显著啊、哦，但是软体股的纳指真的算是蛮弱的哦。那反而是费半昨天经由台积电的带动上涨34四点，一点二 percent。线在2789点，台积电 ADR 昨天是上涨 6.38%。涨幅算蛮高的，那换算价格台币的话是529块，折溢价是 8.9%。不过因为 ADR 本来的这个溢价幅度就比较高一点点啊，所以不代表台积电今天一定会拉到500块了哈，只是说呃这个台北股市今天可能会有比较系统单的买盘效果。那看一下了哈，今天台股如果按照昨天系统单的买盘，至少可以涨个200点左右吧。好，那看有没有机会能够回万五了。可是光盘我们也看到了，昨天标普很弱。原因是因为苹果股价在昨天的涨幅也仅仅呃就一呃这个还不到一个 percent 哦，所以苹果近期的拉弹不是特别显著。我看一下，苹果昨天甚至下跌了零点零六 percent 呢，哦，所以。呃，它的、呃、台积电最大的客户苹果、哦，这个最近的股价是真的蛮疲惫的、哦。你说它现在算不算是一个真跌破，还是假跌破、哦、至少就当前的量能跟市场的线形图来做观察，其实苹果股价是真的算非常非常弱的、哦。那其实苹果在昨天正式公布啊 m a k e 可能会在产线接下来增加触摸这个屏幕的功能，我们都很清楚嘛，这个。呃，苹果电脑 Mac 啊，长期以来它就是没有让人家可以使用触碰的功能，但是明年可能会采取，所以可能会有新的产线的转移。其实从一五年以来，苹果电脑的销量就已经逐步超越 iPad 的销量了，所以接下来来观察，因为苹果最近动作很频繁呐、啊。有大量的供应链正在进行转移，有的移转到印度的塔塔集团，那有的把台厂的供应链进行移除，那你也看得出来哦。去年像看可成啊、和硕啊，到今年伟创又继续进行资金的调节啊，就是逐步的撤出苹果供应链。我们讲脱贫呐啊，伟创、和硕啊、红海，其实有很多条的苹果供应链都在进行转移，而且很多都是苹果的意思啊，硬是转给了立讯或者呃转移给。的入系供应链啊、哦，所以你就看得很清楚哦。甚至有很多台厂是主动放弃瓶盖股的，呃，苹果供应链，原因就是因为目前苹果供应链的毛利率实在是太差了啊、哦，太差了啊、哦。就是说，苹果的战略布局哦，就是采取这种削价竞争的方式哦。而且你也觉得很有趣哦，大部分都是华人圈自己再去争这个产品哦。所以很多拿到这笔订单的，你看入系的厂商哦。去年跌幅都跌三成四成，有的跌到六成了、啊。那这说明拿到苹果的订单对他们来讲也不是有多大的拉抬效果。所以啊、哦，这种你看这个全球的瓶盖股的供应链呢，几乎都是集中在东亚市场当中啊。这说明东亚人为什么活得这么累啊、哦？我我昨天才跟一位好朋友聊哦，啊，他是呃我大学的同学，后来到 USN 去念书。然后就在当地拿到绿卡，他就说很有趣的一个迹象，你就看当地华人，就是因为 Houston 哦，他喝冷饮的消费的需求量很大。那很多那种小商店，我们讲不是沃尔玛，就是小商店的传统超市哦，这个自动贩卖机都会有那种，他们叫做那种冰可乐哦，售价大概就一美元左右了啊。那大多数人都是当地人啊，很渴了就来一罐了。那相对而言呢、哦，当地的华人他就很少看到有这种。消费的方式哦，因为整个超市的常温可乐哦，大概会比平时的售价要低一半，而且经常会搞那种呃大减价。那每到这个时候啊，你就看到很有趣、哦。他说那种小超小超市哦，就是很多华人会开着豪车。好像开 Nexus， 然后，然后一次搬那种一二十分的可乐，搬了好几桶这样子，然后全部都是华人哦。那有另外一种极端，就是，呃，你在休斯顿有很多那种墨西哥的非法移民哦，那华人都是都说是老墨嘛，那很多都是居无定所的。那么他们很多呢是有了收入呢，就去买那种冰可乐，就是它的成本呢都是买的比华人大概两倍到三倍哦，就是那些老墨买饮料啊、哦，就算再便宜。他都不会去看一眼那个常温可乐，他要买也是买那个冰可乐哦。而相对而言哦，你就可以理解到这个东亚人对于财富和地位的渴望程度哦，它是远远超乎其他种族的。好、哦，所以你才会可,可以理解到啊、哦，为什么说华人这种销价竞争啊，互骗互害呀、啊，啊，这种文化基因的逻辑都特别显著啊，这个就可以感觉得出来。好、哦，所以也许这个时候退出苹果供应链是一件好事情，走出自己的品牌。好、哦，你像可神，蛮聪明的嘛，啊，这过去其实呃在平盖股的相关的毛利率其实已经受到承压蛮多的、哦。这一次离开之后，感觉大家的股价表现。哎，都不错啊、呃，总比纳入平盖股的那些露西概念股还要好得多，对吧 ？OK， 提供给投资朋友多做一些参考和留意了。好，最后我们拉回到台北股市层面来跟大家多做一些交流、哦。台北股市呃，昨天其实量能不大啊、呃，甚至不到1500亿。昨天收在14731点，中场下跌19点。那很有趣的一件事情呢、哦，是昨天外资的买卖超啊、哦，刚好维持在0呢。哦，这是不是说明刚好通膨预期也刚好是符合预期，所以外资完全没有任何动作呢？但是昨天下午台积电法说召开完之后哦，你看到 I A D R 的系统单的买盘效果就已经开始有显著回归的迹象在了。不过我们还是要了解一件事情，那就是目前整体新兴市场的经济状况哦，从积极效果的波动度来看，其实是比发达市场来的大的。的我们都很清楚，美国的 P I 是一直到十二月份。这个服务业和制造业啊，才陆续的跌破到五十以下，但是台湾早在去年七八月就已经跌破了，所以我们可以观察到一个有趣的迹象。光平，这张图表啊、哦，是以发达，这个我们讲的是。发展中国家啊，各大市场的变化，或者说以开发国家全球的整体水平呢、啊，其、就、实、是、EPS 的下调幅度是很大的。可是如果我们观察美国的 EPS 的下调幅度，相对于全球，老实说波动度就没有这么大了。啊，这是第一件事情。所以台湾军市场这种积奇的库存的效应感受啊，会比市场想象中。还要来的大很多，所以我们过去一直跟投资朋友提到啊，今年台湾的经济重点啊，可能要完全依靠内需的消费。其实内需台湾还是有大概，我记得是四成左右的 GDP 的权重啦、啊，所以还是可以来自。呃，借由内需来进行适度的拉抬，好，加上昨天行政院已经拍板定案了嘛，六千块，好、哦，会尽可能的进行发送哦，哦，我忘记是不是可以在年前发送了，不确定，好，但是内需的拉抬是接下来台湾经济成长能否能够软着陆的重要原因。那除此之外，内需真的拉抬速度够吗？其实可能也已经有一点拐头下弯的迹象在了。如果各位观察，尤其从房市的角度哦，最近空屋率和。新建于屋数出现明显的上升趋势了，而这个这个上升趋势有一点逼近到2018年的水平哦。那我们都很清楚嘛，上一轮房地产价格的走皮啊、哦，其实就是来自于16年、17年、18年啊、哦，当时呃国家进行相关监管政策啊、哦，尤其信用管制的政策出炉之后，对于房价的打击。那如果我们观察现在的预售屋以及成屋的交易量哦，是正在高速下滑当中，而且现在很有。趣。去哦，预售屋的下滑力度哦，其实下滑速度是比较快的，因为通常预售屋对于景气的反应速度比较显著哦。但是成屋最近的交易量也几乎回到了二零二零年以前的水平，所以值得大家来观察，什么时候跌到一八年，那大概就是整个台湾景气相对的低迷期开始出现了。那么这个时候，如果是过去啊炒作比较显著的地方，不管是我们讲竹北啦。哦，还是台南、高雄啦、啊，就要值得观察了、哦。观众朋友，你看这个量价背离多显著啊！这张图表是红色区块是台湾高雄市的预售屋的成交量，那再看一下蓝色线是台湾在高雄市预售屋的每平单价。这种量价显著的背离现象哦，总有一项数据是完全脱钩的。哦，那很明显。房价脱过的可能性是比较高的哦，这种显著的成交量加上预售屋现在进行一系列的信用管制，有没有可能导致出现比较显著的回跌？这是蛮有可能发生的。你说蛋黄区不一定，但蛋白区你要跌个十趴，感觉不难吧？啊、哦，感觉不难吧 ？OK， 好，那我们最后我们来看一下台币，台币其实昨天又持续走升哦，所以你观察啊，这个台股最近怎么跌？台币就是没人再会出，就代表着外资其实已经好几个交易日哦，正在准备进行台北股市系统单的回补。昨天台币收在三十点四块，外资昨天甚至没有卖哦，啊、哦，那昨天台北股市甚至有所走跌，你就会看得出来，现在是怎么样啊？内资啊、散户啊、主力啊、小台啊，大家都在纷纷出国。我有种感觉啊、哦，我感觉好像现在还没过年，我已经有好多。分析师的好朋友已经出国了，为什么？不玩了，不玩了哦，那反而不玩的这一刻。啊，这个外资就一次性的系统单给你灌回来，对吧？好，我们看一下昨天台积电法说会的情况了。昨天台积电十二日的举行法说会哦，这一次我们看到第四季财报合并营收是六千二百五十五亿，净增率四十二点八 percent， 税后盈余两千九百五十九亿，每股盈余是十一点四块，两者都增加，净增率是七十八个 percent， 年增率是两个 percent， 那毛利率更是啊超越历史新高，来到六十二点二 percent， 营业利率是五十二 percent， 好，这个台。台积电居然在第四季可以冲高到六成二，要来观察到这个明年的亚利桑那州的建厂逐步在进行折旧认列当中，会不会对于股东权益报酬率会有比较显著的承压？那我们可以观察到，去年第四季的各类制程的占比哦，五纳米上升到三成二，七纳米则是两成二，十六纳米一成二，所以台积电现在基本上有七成的营收都是来自于先进制程，成熟制程就算未来晶片。报价有可能下滑，对于实体影响都已经不是特别大了。那如果我们观察，目前高效能运算已经连续好几个季度超越智慧型手机本身的增长了。可是以过去一年的变化来看，各位可以发现哦，成长最多的反而是车用电子哦，是属于成熟制程，尤其特。特殊制成的现象啊，再来是高阶运算增长五乘九，物联网四乘七，智慧型手机仅仅增加两乘八。所以过去苹果虽然是台积电的最大客户，可是就目前为止。成长力度最大的来自于车用电子，当然它的机器它的占比比较小，但是高阶运算，尤其是辉达、AMD、Intel 这一些实体需求的呃高阶运算的需求正在快速的扩大当中。过去我们跟同事朋友提过嘛，这张图表我们看左下角是台积电过去的营收产能的呃营收来源的变化，在21年的时候。啊、呃，有一个部门，有一个他的最大的重要的客户啊，完全被剔除台积电名单，就是华为。但是剔除华为之后，反而台积电迎来营收的最高潮。我们看到，呃，最近如果是。不断在扩增的哦，像是 Nvidia、AMD、高通、联发科，甚至抢了很多华为的订单。Intel 对于台积电客户的营收比重也在增加当中啊、哦，所以接下来台积电真正营收的转捩点，就要看这一波的高阶运算的需求拉抬可以维持多久啊、哦。毕竟，其实苹果手机哦，虽然它市场还在扩大，但是我们都很清楚，这个消费性电子产品哦，这个在经济下行年啊、哦，它的需求量甚至会不如高阶运算、高阶运。算。算至少还是资料中心，有一些必要的资本支出投入，现在还在运行当中。再来是属于产能利用率的部分了、哦。过去我们跟投资朋友提过，目前由于产能利用率的降低，现在呃台积电大概呃在今年的二季度到三季度左右啊，整条。这个产能利用率就能够完全的见底，但是从去化库存的角度来看，其实目前算是不错的啊、呃，只是说第一季肯定相对于去年同期会有所下滑。那今年如果不计入记忆体的半导体产业啊，台积电是预估大概会相对于去年减少四个 percent， 那其中晶圆代工的营收也会减少三个 percent。啊、呃，那可惜的是资本支出，呃，资本支出啊、哦，今年。呃，预估资本支出大概是3 2二亿到360亿。我们讲的2023年，大概会比2022年的360亿还要来得少。过去我们看到，其实呃市场对于台积电的资本支出的评价算是蛮高的、哦。我们看当时的美银针对台积电的资本支出，在2022年原本是预估大概会有400亿美元结果去年仅仅只有362亿哦。那今年可能会来得更少。但是我们过去也跟投资朋友提到了，哦这一次呃资本支出。相对减少，要看待它的性价比的效能。毕竟日本的特殊制程啊，就主攻车用晶片的十二到十六纳米和二十二到二十八纳米的制程哦、啊，预估在二零二四年，就明年就可以量产了、哦。所以如果加上日本政府的支撑，提前量产的话啊，这对于台机电的效能，尤其是毛利率的拉抬效果啊，会有比较显著的增长当中啊。所以我们做一个适度的结论来跟大家做思考了。直观的感受是这样的，就是收入端其实没有像预期来的好这么多，但是毛利率是高蛮多的。而实际上哦，看到收入部分表现这么靓丽，很有可能是因为美元在过去几个季度升值的影响啊、哦。这个美元升值这么多，你换算回赚取的台币，当然就涨很多了。那如果你剔除掉汇率影响之后哦，反而跟收入跟台积电原本的预期差不多。那大家更为关注的是第一季。因为第一季应该是库存压力最大的时候哦，所以反而是一季度到时候的财报才是大家特别要关注的方向。好，九点零五分，我们看一下啊、呃，台北股市开盘的表现。好，台股现在上涨二百一十三点呢、哦。好、啊，今天预估量呢很大啊、哦，两千八百亿啊、哦，是在一万四千九百三十六点，不知道今天能不能上万五啊、哦，对吧？好，但是人都走了，对不对？这很多现在这个大户、散户、分析师。还在出国啊？什么今天涨了，对不对？都已经获利了结了。OK， 这个发哥也是华为之后爆发，没错没错。好、啊，但是这个就还是有选边站的问题哦。OK， 这个华人真的爱捡便宜啊，这本来就是如此嘛。OK， 呃，无品牌意识的悲哀啦。啊。对，所以这个也不并不一定说一定要有品牌，因为过去我们讲说微笑曲线嘛，啊，就是。这个技术端跟品牌端感觉获利率是最高的，那中间的制造端来的是最低的。不过从台积电就可以感觉很清楚啊、哦，这个台湾的微笑曲线正在平坦化。你说台积电或者说台湾有什么，呃，特别厉害的品牌吗？其实也还好。但是呢，由于制制成上技术上不断的精进，最后这个微笑曲线的低点它就开始平坦化，毛利率就开始有所拉升的。所以你要么就是集中在专业技术的部分啊，要么就是集中在品牌上的发挥。但是如果你纯粹就是想要销价竞争，用更低一点的劳动力成本来获取订单的话，那最终就会陷入这种我们看到内卷化的现象在。OK， 房价会压垮经济吗？啊，不一定。我们刚才看的是蛋白区。好，蛋黄区是没跌啊，根本你去看 591， 你看十家登陆，台北是其实过去几年就算它没涨，它也不跌的啦。好、喔，特是蛋黄区就是不会跌。OK OK， 台南在地人都不买的啦。哦、喔，那、啊、到底是谁买呢？哦、喔，那、啊、到底是谁买？哦、喔，台积电员工是吧 ？OK， 这个浩哥后面的时钟是不是快了啊、喔？没错，哦、喔，我们要随时让時我的手表其实都快蛮多的。根本你看，呃，现在才9点零七分了，我的手表现在已经是。九点二十了，啦对不对？为什么要跑这么快、哦、因为我每次录影都迟到，所以先把时间弄快一点啊，这样子比较容易这个。提醒自己啊，快迟到了。OK， 好了，感谢各位今天参与啊。其、就、实、是、我们今天主要是跟投资朋友聊大概整个市场的概况，尤其是在这一次法术会财报公布之后啊、哦，美国股市下礼拜就全面开跑了。好、啊，今天晚上银行股的财报就出来了，所以下个礼拜要封关了，那我们就只能及时的来跟投资朋友观察一下美股目前财报的啊这个开开开开出的情况为何。那至于具体，财报对于股价的表现，我们可能就要等到年后再来跟投资朋友多做一些追踪了。早上九点零七分，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。